0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Тот самый Шаляпин. Успехи и трагедии главного голоса России. К 150-летию певца. В отношении него было много эпитетов Русская оперная звезда, саморода, голос земли русской Это все о нем Предатель, эмигрантский прихвостень Барин Пивун. Это тоже о нем, но уже в середине 20-х годов прошлого века. И лишь к 50-м годам строчки в Большой советской энциклопедии ограничатся следующим. Бас, оперный певец. Это все Федор Иванович Шаляпин, который родился 150 лет назад, 13 февраля 1873 года. Нежное сердце, я плачу, я стражу, душа утомилась в Шаляпин действительно был самородком и о большой сцене не мечтал. Да и отец Федора на увлечение мальчика пением смотрел с неодобрением. Ну ладно, еще певчий в хоре, но в театре. Именно поэтому отдает отец сначала сына в сапожные подмастерья, а после записывает его в ремесленное училище. Шаляпин же, достигнув 17-летнего возраста, понимает, что петь – это его призвание. Голос не сломался, только окреп, поэтому, разругавшись с отцом, он уезжает из родной Казани в Уфу, где поступает статистом в одну из театральных труп. А дальше он выходит на замену прибавляющему артисту, и после этого Федор уже получает не роли без слов, а небольшие партии с вокалом. Уфа, Тифлис, Москва, Петербург. Молодой певец нигде долго не задерживается, стараясь найти для себя самые выгодные условия. И вот удача, везение, по-другому не скажешь. Его Шаляпина замечает сам Савва Мамонтов, у которого есть есть собственный оперный театр в Москве. Так начинается путь Федора Шаляпина к славе Он получает лучшие партии Причем Мамонтов не жалеет денег ни на костюмы Ни на декорации, ни на рекламу И вскоре о молодом басе говорят все А Мамонтов еще и чудесным образом окажется свахой Он приглашает на гастроли итальянский театр Сан-Карло Где на сцене блистала Иола Тарнаги Увидев ее, Шаляпин теряет голову И на одной репетиции, переиначив Пушкина Поет так, чтобы Иола слышала а Днегин, я клянусь на шпаге, Безумно я люблю Тарнаги. Через год Федор и Иола уже муж и жена. А исполнение романса «Отче черный» с той поры Шаляпин будет посвящать именно ей. Следующая ступенька для Шаляпина Императорские театры. Далее серия концертов в итальянской Ласкала, и теперь уже Федор Шаляпин не просто российская, а мировая звезда. И ему чуть за 30. У него есть деньги, любимая жена, дети подрастают. Пластинки с голосом Шаляпина есть у каждого уважающего себя меломана. Ходят слухи, что часть гонораров Федор Иванович отдает рабочим. На их собрания, стачки, забастовки. Но доказательств никаких нет. А вот то, что в годы Первой мировой войны Шаляпин на собственные средства открыл два лазарета, это известно, хотя сам певец этого не афиширует. И даже когда Шаляпина видели в большой собольей шубе с перстнями на руках, простые люди говорили без зависти, просто как констатацию факта. Видишь, какой барин? А ведь он из наших, из простых. За это любили, за это и прощали. Одна из самых популярных песен Шаляпина Дубинушка окажется пророческой. Эта самая дубинушка в 1917 году так кухнет, что очень многим станет не до оперы. Шаляпин, в отличие от многих своих знакомых, друзей, коллег не уезжает. Большевики его не трогают, спасает крестьянское происхождение. Более того, с Шаляпиным ведут переговоры, дескать, революция революции, но о культуре забывать не стоит. И вот уже в 1918-м, голодном году, Шаляпин художественный руководитель Мариинского театра. В том же году он первым в стране получает звание «Народного артиста республики». Однако получилось так, что из певца, из артиста, Федор Шаляпин превратился в просителя. Нужны дрова, театр нечем отапливать. Нужны пайки артистам, которые шатаются от голода. Нужны хоть какие-то костюмы, чтобы ставить спектакли. Вот и мотается Шаляпин вместо того, чтобы петь от Ленина к Луначарскому, от Луначарского к Зиновьеву, от Зиновьеву к Троцкому, от Троцкого. Еще бог весь знает кому. Да и личная жизнь у него меняется – о своих похождений от Тарнаги Федор Иванович не скрывал, а после и вовсе ушел от нее к другой женщине. И вот больших концертов нет, театр существует, но сказать, что процветает нельзя. Голод отступил, но и сытой жизни не настало. Один из самых ближайших приятелей, Шаляпина Максим Горький, уехал из России в Соренто. И Федор Иванович начинает просить зарубежные гастроли. Причем он сам понимает, что это будет, скорее всего, билет в один конец. Собрав все документы на себя и на семью, а поездка именно на семье была одним из условий, Шаляпин уезжает на гастроль. Федор Иванович едва успевает подписывать за рубежом контракты на выступление: США, Китай, Япония, Берлин, Париж. Он покупает дом в Париже и снова обедает икрой. Через год его вызывают в СССР. Шаляпин молчит. Спустя год уже через посла вызывают еще раз. И снова молчание. При этом Шаляпин исправно отдает часть гонораров советской власти. Но его нежелание возвращаться на родину начинает вызывать раздражение. Сначала появляются статьи с заголовками. Не слишком ли много думает о себе Шаляпин? Сколько можно развлекать богатеев? Шаляпин стоически молчит. Вскоре появляется стихотворение Маяковского, которое он напишет в письме Горькому. Или жить вам, как живет Шаляпин? Раздушенными аплодисментами, Аляпан. Вернись теперь, такой артист, назад на русские рублики. Я первый крикну, обратно катись, народный артист республики». Развязка наступит в 1927 году. Появится новость, что Шаляпин перевел деньги белогвардейцам-эмигрантам. И хотя на самом деле эти деньги будут предназначены детям, никто в подробности вдаваться не станет. Уже в августе 1927-го Шаляпин лишен звания народного артиста. Чуть позже его лишат и гражданства. А любое упоминание его имени будет стоять рядом со словами «предатель» и «изменник». Узнав об этом, Шаляпин заплачет. Большая рода, держись мо ⁇ знаю, едешь без меня. В 1930-х Шаляпину поставят диагноз – лейкоз. И он поедет на свои последние гастроли на Дальний Восток. Будет выступать в Манчжуре в Китае. А после концерта, как вспоминают очевидцы, Федор Иванович стоит на балконе номера и смотрит туда, где за сопками была советская Россия. О смерти Шаляпина расскажут все мировые агентства. У нас в газете «Известия» появится короткая новость, которая закончится словами про печальную участь эмигрантов. На французском кладбище Батальон появится могильный камень. Здесь покоится Федор Шаляпин гениальный сын земли русской. Лишь в 1984 году старший сын Шаляпина Федор Федорович добьется перезахоронения праха отца на Новодевичьем кладбище. Михаил Антонов, Радио Комсомольская Правда.